0: Hola, bienvenidos al Club de los Fotógrafos Libres. Este podcast es para ti si eres fotógrafo y quieres mejorar tu efectividad. Te ayudaremos a equilibrar tu pasión y tu negocio sin ser esclavo de él. Exploraremos las ventas y estrategias de marketing de la mano de expertos del negocio de la fotografía. Si estás buscando libertad para disfrutar de tu tiempo y tener un negocio de fotografía rentable y sostenible, estás en el lugar correcto. Prepárate para desafiar tus límites y alcanzar nuevas alturas. Únete a nosotros y descubre cómo Flow puede cambiar tu vida. Hola, hola, buenos días. Bueno, Adri no se ve. Adri, tienes que acercarte más aquí.
1: Vamos vale, va a acercar un poquito el micro para que se nos escuche bien. Es verdad. Con Youtube.
0: Sí, 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 porque con el Youtube podcast. el micro va por otra parte. ¿Qué tal, Sonia? Este, tenemos ya el chat que se va conectando. Los fotógrafos. Bueno, ya nos empezamos a conocer algunos nombres de, de fotógrafos sí. que se suelen conectar con frecuencia. ¿Qué tal todos? Ah. Pedro, Susi, Sonia.
1: Vamos a tener que hacer un sorteo. Total. El que se conecte durante. no sé. Tres, tres meses, sin fallar ni un día, le regalamos una cámara.
0: Oye, eso molaría, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a ir avanzando en el tema de hoy, esperando a que os vayáis conectando todos, aprovechamos de saludar. Y bueno, ya llegamos al episodio número 10 de nuestro podcast. Hoy mm. es el episodio número 10 de nuestro podcast. Para los que no sepáis, eh, este... ¿Qué dices? Dice, dice Sony, Pe porfa. Pedro,
1: Pedro Herraín. <risas> dice eso, eso. Queremos regalos y ya está exigiendo la marca también para no tener que cambiar sus objetivos ah, no. y demás, ¿no? Bueno,
0: sí, tenemos una comunidad con mucha confianza, como podéis ver. Bueno, como os decía, hemos llegado al episodio número 10 de este sí. podcast. Estamos súper emocionados. Estamos con la serie navidad exitosa este podcast para los que no sepáis se llama el club de los fotógrafos libres y por qué fotógrafos libres <ríe> por qué fotógrafos libres porque a través de estas eh clases de formación, entrevistas, uh -huh. lo que intentamos es que a, transmitiros esta filosofía de libertad, que consigáis que vuestros negocios sean negocios exitosos, que tengáis las herramientas, los recursos necesarios para alcanzar todo lo que queráis y podáis llevar vuestro negocio de fotografía a ese siguiente nivel. Así que, con referencia Mucho. a esto... Estamos hmm. probando, bueno, probando, estamos, eh, de hecho, nos estamos tomando esto súper en serio, porque aunque lo tenemos súper reciente, en cada, cada episodio nos preparamos ahí sí. de una forma muy profunda todo lo que os queremos decir para que... Intentemos intentar sea de la forma más concisa posible, aunque admito a lo que a los que hablamos muchos como yo nos cuesta un poco. <ríe> Porque yo os quiero decir siempre todo, 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 os quiero contar todo para que vosotros también alcancéis esa libertad, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, la verdad es que creo que es importante lo que has dicho, ¿no? Porque, a ver, aunque es un podcast uh -huh. de UFLOW o patrocinado por UFLOW, como uh -huh. quieras decirlo, ¿no? Eh, nunca nos hemos limitado a eso que podría ser lo, 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 habitual. lo habitual, ¿no? Es decir, bueno, pues es un podcast de Uflow, vamos a hablar de las herramientas de Uflow uh -huh. para que seguís usando Uflow, para que lo utilicéis mejor para vender Uflow. Pero a nosotros eso se nos queda muy corto. Se nos queda muy corto porque Uflow, aunque es una herramienta fundamental en nuestro día a día y es una pieza clave en nuestro negocio, es solo una de las piezas. Hay muchísimo más, hay estrategia, hay eh, muchas ideas, hay marketing, hay de todo, ¿no? Entonces... Mm, hablar solo de esa herramienta para nosotros se nos quedaba corta. A nosotros nos gusta dar. No sé si es bueno o es malo, pero damos todo lo que tenemos
0: <risa> Hombre, siempre sí, y... es bueno porque ya sabemos, o sea, nos envían sí. durante la semana Estamos alucinando con la acogida, que nos envían mensajes por privado Para decirnos que estáis escuchando el podcast Incluso desde Latinoamérica, por la diferencia en horario Y es increíble Preguntaban aquí por el chat, ¿dónde podemos escuchar el podcast? Pues lo tenemos en la versión de Apple, de podcast, no sé cómo se llama la aplicación Apple Podcast, Apple, o sea, la, la que viene instalada en, en iPhone lo tenemos también en Spotify. en Spotify y tenemos la versión podcast también en YouTube para que nos veáis las caras y el uh -huh. cuando compartimos alguna, alguna pantalla que podáis verlas
1: también. Y en Google también. Google ah, y en, Google,
0: en Google Podcast uh -huh. también. Estamos en todas esas plataformas para que podáis escucharnos o vernos en la versión que a vosotros sí. os sea más cómoda. No
1: hay excusas.
0: Exacto. Así que bueno, deciros también que somos... Maca y Adri, Adri sí. o Maca, que no solemos presentarnos porque damos, con hecho, que damos por esto que nos conocéis, pero sabemos que muchos de vosotros no sabéis. Es por
1: primera vez, no, no sabéis
0: quiénes somos, ni, ni, ni por qué estamos aquí, ni cuál es nuestro nombre, ¿no? Así que nos presentamos hoy nuevamente y estamos aquí al servicio de toda la comunidad para, como bien dice Adri, ayudar en todo lo que podamos. Uh -huh. Así que bueno, la semana pasada os obsequiamos una hoja de ruta para poder llevar una campaña navideña de éxito. Los que. Lo no hemos
1: pedido la... muchísimo.
0: Uf, una pasada. Yo no sé, ya llevaremos como. Nos ha
1: sorprendido hasta nosotros. No sé... Esperamos que sí, pero tantos Exacto, o sea, llevamos... cientos de peticiones. Sí.
0: No sé si llevaremos más de 200 descargas fácilmente. Uh -huh. eh, y si tú no la tienes aún, quiero que sepas que estamos trabajando esta serie de Navidad exitosas precisamente con ese documento. Es nuestra hoja de ruta para.. Que determinemos el paso a paso de cómo tener una campaña de Navidad exitosa. Así que si no la tienes, yo te invito a que nos escribas un mensaje privado por Instagram al Instagram de UFlow, ¿vale? Y que lo tenéis en, en siempre en, en todas las plataformas donde estás escuchando el podcast, lo tienes ahí para en, acceder directamente y envíes la palabra ruta. Si lo haces, te llega automáticamente ese documento y te va a ser mucho más fácil seguir cada una de las lecciones que estamos, que estamos llevando a cabo. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar del punto número uno. Como os dijimos, vamos a ahondar en cada uno de los puntos que os, os contamos la semana pasada. Y para nosotros el punto, el punto number one y fundamental para cualquier fotógrafo y fotógrafa es definir tus objetivos financieros antes de lanzar una campaña fotográfica. Y esto puede sonar a, oye, pero yo no soy tan grande, yo no soy un negocio en el que tenga un montón de empleados, en el que tenga que estar haciendo esto, uh -huh. pero la realidad es que este simple paso, que bueno, que no es tan simple, ya lo sabemos, pero este uh -huh. paso en particular puede detonar que tu negocio pase a ese siguiente nivel o sea es una práctica que os recomendamos encarecidamente que tengáis en cuenta cada vez que iniciáis una campaña de fotografía ¿por qué? hoy, hoy os vamos a hablar de hecho por esas razones la principal es porque eh, en muchas ocasiones vemos a los fotógrafos que se sienten muy perdidos, ¿no? Que al iniciar cualquier campaña sentimos, me encanta este, este dicho, lo de que van como, como pollos sin cabeza, sea para una campaña de comuniones, sea para tu campaña de bodas, sea para tu campaña de Navidad, que en, este, en, este, en esta serie en particular estamos hablando de esto sientes que vas muy perdido, no tienes una brújula, no sabes por dónde empezar y este es el primer paso porque te puedes estar preguntando si estás invirtiendo el tiempo y el dinero, los recursos económicos que tienes de forma efectiva si no te estarás a lo mejor pasando con tu decorado navideño porque no sabes cuántos reportajes vas a contratar, te, te haces un montón de preguntas que te generan mucha inseguridad y eso hace que te estés frenando. Son creencias limitantes que si no abordas desde, el, desde los cimientos de tu negocio, es imposible que puedas alcanzar ese éxito. Yo
1: eh, es que, de hecho, diría Ay. justo eso, ¿no? que si sin un objetivo financiero, todo lo que vamos a hablar después o que vamos a hablar estos días no va a funcionar. Directamente, o sea, eso es la base en la que vas a cimentar Totalmente. todo. Uh -huh. y, y sabemos uh -huh. que la mayoría no lo hacéis. Ahora seguro que todos los que estéis conectados vais a levantar la mano y vosotros sí, pero la mayoría de los fotógrafos <risa> sabemos que no lo hacen y nosotros mismos hace unos cuantos años evidentemente tampoco lo hacíamos, ¿no?
0: Total. Porque
1: nos sonaba justo a eso, de hecho, el mentor que nos habló de este, de este tema es un, sí, un empresario grande y demás y nosotros pensamos justo eso, ¿no? Es decir, pero... Esto, sí, el objetivo financiero está muy bien para Amazon y para Apple y para el corte inglés, pero para nosotros no tiene ningún sentido. Pues tiene todo, todo el sentido. O sea, imaginaros, eh, no sé, que os vais de vacaciones, ¿vale? Os vais a ir de vacaciones, pero no sabéis cuántos días. Puede ser que os vayáis dos días o dos meses,
0: Mira, Clara... ¿Quién Clara... prepara la
1: maleta? ¿Cómo la preparáis? ¿Qué Totalmente.
0: Hacéis? De hecho, Clara Talero, que está aquí preguntando, ¿cómo sabemos si es un objetivo realista? Mm -hmm. ¿No? Entonces, es precisamente por eso que hoy queremos abordar esto, especialmente para derribar objeciones y por qué hacemos lo que hacemos en nuestro negocio de fotografía y cómo nos ha ayudado en todos estos años. Yo simplemente quiero lanzar... Esto, esto, y es que nosotros ya hemos lanzado nuestra campaña de Navidad y ya están cubiertas el 50% de nuestras plazas en nuestro negocio de fotografía y nuestro objetivo suele ser muy alto, son, en nuestra campaña queremos obtener en las primeras, eh, en el primer fin de semana queremos obtener un número lo más cercano a 100 reservas. A todos los que os quedéis, os voy a contar <ríe> a cuántas hemos llegado y... Ahora mismo vamos a ir desglosando uh -huh. el paso a paso y cómo, ¿no? Cómo, cómo hemos conseguido esto de forma efectiva. Y cómo sabemos si estos objetivos son realistas o me estoy pasando de ambiciosa. Porque yo sé que vos, muchos de vosotros tenéis ese miedo. Ya los, lo hemos estado leyendo por sí. aquí, ¿no? Eh... A ver, como bien decía Adri, tener este objetivo financiero es como tener un mapa detallado de ese viaje que nos ayuda a no desviarnos, ¿no? Aquí es donde eh, vamos a poder definir el, el número de reportajes que vamos a realizar, con cuánta frecuencia los vamos a realizar, porque esto es lo que nos permite tener esa claridad y enfoque que nosotros estamos buscando, porque yo no sé vosotros pero ese agobio mental de no sé por dónde tirar porque eh, tienes un auténtico cacao en tu cabeza es de lo más desgastante, sin embargo si vamos a realizar este paso previo de determinar el objetivo financiero es lo que nos va a ayudar a saber lo primero, cuánto dinero deseamos generar. Una cosa es lo que deseamos generar y otra es lo que podemos realmente conseguir, ¿no? ¿Y cómo vamos a planear alcanzar esa meta? Porque esto es lo principal. Si no tenemos meta, no podemos establecer la, la velocidad que tenemos que llevar, los pasos que tenemos que hacer. Si tenemos que coger un, un, un pico y una pala, o sea, un, bueno, un pico, no, es que no sé cómo se llaman los escaladores que tienen que ir eh, enganchándose sí, bueno. a la montaña para poder escalarla. No, no sabemos si vamos a tener que coger eso, si no, no sabemos nada porque no sabemos eh, hacia dónde nos dirigimos. Pero si tenemos esta meta, ya podemos establecer esos pasos para lograrlo. Vamos a estar mucho más enfocados y vamos a ser mucho más efectivos en cada proceso. Y Totalmente. principalmente no nos vamos a desviar. ¿no? Y aquí es donde eh, nosotros definimos los, eh, el número de reportajes que podemos realizar con el objetivo financiero que nos hemos marcado. A modo de ejemplo, como os comentamos en la clase anterior, si queremos hacer eh, 2.000 euros de objetivo financiero y cada uno de nuestros reportajes cuesta 100 euros, evidentemente aquí no estoy metiendo ni IVA ni porcentajes ahí más administrativos, pero ¿cuántos reportajes tendríamos que realizar? Pues la respuesta es fácil, ¿no? 20 en este caso. Y a partir de ahí distribuir esos 20 huecos en torno a la agenda que tengamos disponible para nuestros clientes. Esto nos va a ayudar mucho en el lanzamiento uh -huh. porque, por una parte, nosotros vamos a tener una claridad tremenda para informar al cliente de cuándo realizamos esos reportajes, en qué días, en qué horarios. Por otro lado y es algo que veo con frecuencia, sobre todo al principio, los fotógrafos trabajando los primeros años, es que incluso más adelante también, pero es que no se toma en cuenta el tiempo de producción de los laboratorios. Nosotros a lo largo de este tiempo ya tenemos, tenemos un montón de reseñas en Google y sé que es precisamente por la experiencia de usuario que nosotros le damos a cada cliente. Porque a veces tu cliente ni siquiera va a recordar lo que le ha costado el servicio fotográfico, pero sí va a recordar cómo les hiciste sentir. Entonces, para nosotros es muy importante que el cliente reciba un excelente servicio y que sepa con claridad si va a tener sus productos impresos antes del día de Navidad. ¿Y cómo podemos saber esto? Anticipándonos. Si tenemos este objetivo financiero detallado, uh -huh. vamos a poder establecer en qué fechas ponemos esos huecos. Y vamos a poder hablar con el laboratorio, preguntarle, oye, ¿tú cuándo cierras? ¿Cuándo es la fecha tope para yo tener los álbumes impresos? Y te va a dar la fecha detallada de, eh, para Navidad tienes que enviarlo tal día. Si lo quieres para Reyes, se puede enviar Tal día. Entonces, esto va a ayudar no solo a que tu cliente tenga una experiencia de usuario increíble, sino que te vean como una guía para poder tener cada uno de sus productos a tiempo. Totalmente. Y eso, creedme que se agradece un montón, porque el mayor anhelo de esas familias en la campaña Navidad es poder. Felicitar a sus familiares con esas fotografías. Ese es el mayor anhelo. Ya esto os lo, os, lo, os lo regalo porque siempre digo hay que trabajar los anhelos, preocupaciones de nuestro potencial cliente. Ese es un mayor anhelo. Y si ese mayor anhelo no lo estamos, eh, no lo estamos eh, completando. O sea, el cliente no sabe si va a tener sus productos a tiempo y no lo estamos educando en todo este proceso de venta. Pues
1: y, y la probablemente partner.
0: te va a contratar al final de todo, o sea, nosotros mm -hmm. hemos lanzado la campaña de Navidad en el 30 de agosto, ¿no? entre el 30 y el 31 de agosto, o sea, ni siquiera habíamos empezado septiembre, lo normal sería que nuestras familias pensasen oye, eh, ¿por qué lo voy a contratar ahora si me puedo esperar a, a más cerca de Navidad cuando tenga ya, esté viendo el decorado, tenga todo, pero no nosotros estamos educando a nuestro cliente, les estamos explicando la importancia de contratarlo con margen de tiempo porque ya hemos sacado nuestro objetivo financiero, sabemos que las cosas no, no van a salir sin más. Uh -huh. Todo esto nos ha ayudado a tener claridad y a dar mayor información. ¿no?
1: Y, y bueno, y para sí. mí también, aparte de, evidentemente, la profesionalización y la imagen que das a tu cliente es la paz mental que vas a tener tú, de tener todo tan, tan controlado. Uh -huh. Es decir, tú sabes que las sesiones que hagas esta semana... Sabes el tiempo que vas a tardar en entregarlas, el tiempo que tienes que enviar al laboratorio. Sabes perfectamente que las sesiones que hagas, pues, por ejemplo, en diciembre, el cliente es consciente de que no va a recibir sus fotos para Navidad y es consciente en el momento de hacer la reserva. Nosotros, de hecho, eh, tenemos abierta la agenda para fechas en las que no van a recibir sus productos para Navidad.
0: Exacto. Pero el
1: cliente lo sabe y hay clientes pues, que simplemente no quieren los productos para entregar en Navidad o a lo mejor lo quieren para Reyes... O a lo mejor simplemente quieren un reportaje para ellos mismos y prefieren hacerlo más cercano a la Navidad. Perfecto. Pero siempre que el cliente sea consciente de ello. No después estar con las prisas de, ay, es que yo lo quería para Navidad, no Total. sé qué tal. Y al final hagamos nosotros estresados, haciendo las cosas tarde y mal. Y no es lo que buscamos. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes ese objetivo financiero, no tienes claro lo que tú quieres conseguir, sí. al final vas a abrir la agenda cuando el cliente te lo pida, no cuando tú lo necesitas. Y al final vas a acabar en los tiempos que te marquen los demás, no Total, los que marques tú.
0: Totalmente. Y bueno, el, el otro gran beneficio de tener este paso trabajado es que vas a poder medir y vas a poder evaluar, uh -huh. incluso sobre la marcha, cómo va tu, tu servicio, ¿no? cómo va tu campaña. Y esto es, es crucial y es lo que nosotros nos ha permitido ir mejorando cada año con nuestro lanzamiento de Navidad nos permite además rastrear ese progreso. O sea, si nosotros decimos, oye, en la campaña de Navidad yo quiero conseguir tantos reportajes, pues al principio de todo vamos a tener que meterle mucha caña. Esas dos primeras semanas igual vamos a tener que estar a full publicando en redes, mandando uh -huh. newsletters, creando los WhatsApp, eh, los grupos de WhatsApp, ¿no? Y midiendo, oye, en estas dos semanas ¿cuánto, cuáles han sido los resultados, ¿Cuántos, cuántas sesiones fotográficas he alcanzado. ¿Es posible que yo en lo que queda de campaña pueda obtener el número que me he marcado o tendré que buscar más vías, tendré que, tendré, que bus tendré que poner a promocionar la campaña de Navidad porque esto va muy lento y no me está permitiendo el progreso que yo querría, ¿no? Fijaros lo importante que
1: es. Mm. Y... A mí esto me viene un poco por, también por lo que comentaba, comentaba antes, no recuerdo quién era, ¿no? Cómo sabemos si, si es realista ¿no? un objetivo. Justo y... iba a
0: ir aquí, ah, a bueno, este vale, vale, punto, todo, justo justo iba a ir a este punto porque eh, en nuestro caso, es que una cosa lleva a la otra, ¿no? Mm. Al final, en nuestro caso, os voy a contar pues la estrategia que nosotros utilizamos, ¿no? Al final son muchos años de experiencia viendo lo que funciona bien en cuanto a la promoción de ventas y, bueno, cada día estudiando más marketing también para conocer mejor a nuestro perfil de cliente. Mm. Pero, bueno, en resumen, nosotros... En el, en el primer lanzamiento hacemos varios lanzamientos en torno a la campaña Navidad, pero en el primero nos queremos acercar a, los, a las 100 reservas de Navidad ¿en cuánto tiempo? en un fin de semana en un fin de semana vale, únicamente nosotros ya sabemos que es un objetivo muy ambicioso uh -huh. además siendo septiembre lo que os decía, porque hay clientes que pueden esperar, al final queda un montón para la Navidad pero conocer este número conocer que queremos llegar a esas 100 reservas, nos hace estar atento a todo ese progreso en el fin de semana. ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos estrategias, ya tenemos técnicas. Por ejemplo, eh, una de ellas es ser lo más rápida contestando. ¿no? Uh -huh. Entonces, parece una chorrada. Yo lo digo a modo recordatorio para que lo tengáis en cuenta. O sea, nosotros en el momento del lanzamiento, en esas 48 horas en las que las familias están contratando a full, yo no me despego del teléfono. Soy yo la que contesta personalmente a cada uno de los teléfonos, o sea, a cada uno de los mensajes, con audio. Oye, tengo dudas con respecto a esto. Cojo el, el tal y al segundo. Mami, no te preocupes. Mira, esto es de esta forma. Te envío un link directo. Recuerda que solo tenemos la promo este fin de semana. Automáticamente, ¿no? Otra estrategia que seguimos mucho es para lo, los despistados, los que a lo mejor le da más pereza, ir a escribir tu mensaje con las dudas que tienen, pues ponemos un sticker, un simple sticker en Instagram que pone, oye, no ¿quieres que te envíe la información? ¿No te está quedando todo claro? ¿Necesitas consultarme algo? Pincha aquí y te contesto automáticamente. Entonces luego contestando a todos los papis, ¿no? A todas las mamis en ese momento. O sea, fijaros, son estrategias muy efectivas, muy directas al grano en ese momento porque sé que, bueno, que el, el tiempo prima, ¿no? Otras cosas que nosotros realizamos es trabajar las objeciones del cliente mucho, o sea, conocer a nuestro cliente, por ejemplo hay clientes que tienen un bebé pequeñito de cuatro meses, la temática de esta campaña que estamos haciendo es eh, hornear galletas vamos a estar con harina, pues había una objeción que era, oye, pero mi bebé es muy pequeñito, no va a poder disfrutar en ese decorado. Entonces nosotros ya rebatimos esa objeción antes de que el cliente nos la pregunte. Entonces le decimos, oye, no te preocupes, esto lo enseñamos por redes sociales, ¿eh? Oye, no te preocupes porque el decorado está pensado para todas las edades, los rangos de edad. Hay espacios dentro de ese mismo decorado en el que tu peque va a tener fotos preciosas, con galletitas al lado, disfrutando de ese momento, vosotros vais a disfrutar un montón pero no te preocupes que aunque no amase y aunque no lance harina, va a tener su momento de protagonismo porque es posible en este decorado. ¿no? Y se lo decimos, ya estamos rebatiendo Total. esas preocupaciones que ellos tienen. Y eso lo hacemos todo en el momento, en esas 48 horas. Hacemos lives respondiendo a todas las preguntas que ellos tengan. Nos las preparamos con las objeciones. Eh, les, les Hacemos una oferta cañera de 48 horas para pronta contratación, premiando esa confianza. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque nosotros tenemos muy claro el objetivo financiero, el objetivo que queremos llegar ese fin de semana. Entonces decimos, vamos a por todas. Este fin de semana, vamos a por todas.
1: Es que, de hecho, o sea, tú cuando tienes un objetivo, incluso, o sea, tenemos el objetivo global de las sesiones que queremos, pero tenemos ese objetivo para el fin de semana de lanzamiento. Uh -huh. Entonces, para lograr ese objetivo, no pueden quedarse sesiones en espera de pago, no pueden quedarse sesiones pendientes. Bueno, lo estuve mirando, pero ya reservaré. No, no, porque yo tengo ahora mismo tengo un objetivo súper claro, que es que quiero llegar a esas 100 sesiones el primer fin de semana. Entonces, no se puede quedar ninguna pendiente para después. Eso es para otro objetivo que tendremos después, uh -huh. que es completar la agenda en el resto del tiempo de la campaña.
0: Exacto. Pero en
1: ese primero no puede quedarse nada pendiente. Entonces, también un consejo es lanzar en un momento en el que podáis... Estar Atendiendo. atentos a todo eso y atender las redes. Es decir, nosotros, o por ejemplo, hicimos la, la, la oferta hasta el domingo a las 12 de la noche. Pues nosotros el domingo a las 12 de la noche estábamos pendientes. Ya sé que no es habitual, pero si tú haces una oferta y caduca en ese momento, imagínate que de 10 a 12 hay 20 personas intentando reservar y, pues yo qué sé, pues se cae la pasarela de pago.
0: Uh -huh. eso y no puede pueden pasar. hacer el pago. Perfecto.
1: Y están escribiendo desesperadamente porque quieren esa oferta y nadie les contesta. No está bien planificado eso. Eso es parte de la planificación, parte del objetivo. Si tú quieres conseguir ese objetivo el primer fin de semana, tienes que ser con todas las consecuencias. Si no puedes estar a esa hora, pues pon que la, la oferta finaliza el domingo a las 2 de la tarde. Y tú de 12 a 2 de la tarde estás súper pendiente de ella, ¿no? Pero bueno, pues son consejos que a nosotros realmente nos funcionan.
0: Exacto. De hecho, quería compartiros una estrategia que no habíamos hecho ningún año y que a través de un flow conseguimos... Eh, conseguimos ejecutar. Uh -huh. Y esto fue en las últimas dos horas de nuestra, de nuestra promoción. Ellos, ellos sabían que a las 23 y 59 se acababa la promo, ¿no? Y había muchas mamis que estaban contratando, pero empezó a dar error precisamente la pasarela de pago. Sí, el banco. Por, bueno, por Bizum, porque le tenemos sincronizado Bizum. Y el banco en sí comenzó a dar esa, esa parte error, ¿no? Entonces, Adri cogió... Todas las incidencias, porque esto lo podéis ver en la agenda de UFLOW, podéis acceder a las reservas que han tenido una incidencia uh -huh. con el pago. Entonces comenzamos a ver y había un montón de familias que habían intentado reservar, pero que al finalmente no habían hecho la reserva. Entonces comenzamos a recuperar todas esas reservas y eran como, como 20, ¿no? Que, que no habían tal. Entonces, como ya teníamos todos los datos de, de esas familias, porque es el último paso, o sea, al final cuando están pagando es cuando el sistema les falla, queda bloqueado quedada la, la cita durante unos minutos, pero el cliente no consiguió formalizar la reserva entonces ¿qué hicimos? pues nos pusimos a escribir a estos clientes con los datos que ya teníamos por mensaje de whatsapp y decirle, mami, eh, hola ¿qué tal? he visto que querías reservar pero que en último momento te falló la pasarela de pago, ¿quieres que te ayude? pues no veáis que recuperamos en torno, pf, no sé cuántas serían sí, entre, pero, 15 y
1: 20. entre
0: 15 y 20 reservas se recuperaron para formalizarse en las últimas dos horas de, de la promoción. Y os lo cuento porque hay una tendencia a dejar las cosas para el último momento. Y esto pasa en, todo los, en todos los negocios. Entonces siempre que veáis que hay una campaña, que tenéis una campaña promocional que está determinada por tiempo, que sepáis que el grueso casi siempre se hace en el último momento y que podéis seguir esta estrategia sí. de recuperar de estar atento a vuestros clientes para proporcionarles ayuda, porque es ahí cuando lo necesitan de no hecho, al día siguiente
1: nuestra, nuestra promoción <risa> se terminaba el domingo a las 23 y 59 y a ver si adivináis cuál fue el minuto de todo el fin de semana en el que más reservas entraron <risa> a las 23 y 59 por supuesto
0: totalmente y bueno, ya para, para terminar con el podcast de hoy el último punto es, y para mí es uno de los cruciales, porque a veces, a veces me dicen a mí, Maca ¿cómo consigues estar tan alegre, eh, tan positiva? Y bueno, yo no es que siempre sea, que no vea los problemas, todo lo contrario, si es un problema está para ser solucionado, ¿no? Y, y precisamente intentamos centrarnos en esto, en solucionar. Uh -huh. Y esto a nosotros nos mantiene con una motivación muy alta, el sentir que estamos ayudando a los demás, sea tanto a los fotógrafos como a nuestros propios, nego a nuestros propios clientes en nuestro negocio de fotografía. El sentir que estamos ayudando y, y que además los resultados que tenías tú marcados están, están, están ahí, se están cubriendo, pues hace que tu motivación y tu persistencia vaya un paso más allá. ¿No? Los objetivos financieros en nuestro caso actúan como, como esa fuente de motivación, como trampolín, uh -huh. de forma persistente. Cuando tienes esa meta clara frente a ti, estás muchísimo más dispuesto y dispuesta a trabajar más duramente, más arduamente para alcanzarla. Y es que es precisamente en esos es que... momentos, en los momentos de desafío cuando se vuelven eh, más manejables, ¿no? Porque sabes que cada esfuerzo, cada esfuerzo esfuerzo te va a acercar un poquito más a la meta que tienes marcada. Y
1: Es que, uf, mira, tal y como lo estaba diciendo, <risa> es como realmente analizar si no tenéis un, un objetivo, uh -huh. por, ¿por qué esforzarse más? ¿No? O sea, es como... Un deportista. ¿Por qué un deportista entrena un, un corredor, por ejemplo, de, de 100 metros? ¿Por qué entrena y entrena y entrena? Porque sabe que para ganar tiene que hacer 9 segundos y 9 décimas. No vale 10. No vale 10 segundos y medio porque con esa cifra no va a ganar. Va a quedar segundo, tercero, octavo, lo que sea. Entonces, cuando hay un objetivo... Tienes que esforzarte más y más y más para conseguirlo. Si no tienes un objetivo, si el corredor simplemente dice, mira, tú tienes que correr 100 metros, da igual el tiempo. Total. ¿Para qué me voy a esforzar en si da igual el tiempo? Si lo puedo hacer en tres minutos y me van a dar igual la medalla,
0: Totalmente. ¿para qué me voy a esforzar? No tiene es sentido. Que esto, esto es lo que marca la diferencia entre el éxito y el abandono. Mm. Fijaros. Y, y bueno, una vez tenemos claro por qué tenemos que... ¿Trabajar este paso y ahora qué? Yo ya tengo mi objetivo financiero, yo ya sé por qué estoy haciéndolo y, y, por, y cómo me estoy manteniendo motivada, pero ¿qué más? no ¿Qué más sigue? Y aquí hay una palabra en marketing que necesito compartirosla, que es el producto mínimo viable. Y aunque nosotros ya tenemos experiencia con las ventas y cómo hemos alcanzado en años anteriores nuestro propio objetivo financiero, yo quiero que vosotros sepáis que nosotros cada año somos muy precavidos y nuestras campañas de Navidad, al principio, al inicio de la campaña, son productos mínimo viables. ¿Por qué? Porque va a depender de la acogida de ese primer lanzamiento lo que, la velocidad que nosotros vamos a seguir. Si vamos a invertir más cantidad o menos cantidad en el decorado, si vamos a aumentar plazas, si no... O sea, el primer lanzamiento, en nuestro caso, uh -huh. es un producto mínimo viable. Esto quiere decir que eh, estamos tanteando un poquito el terreno, viendo si a, la, a, la, a las familias les gusta, les interesa la idea, viendo cómo está la acogida. ¿Y por qué? Porque nosotros no enseñamos el decorado. Nosotros hacemos un lanzamiento totalmente a ciegas, el cliente no ve lo que está contratando. Pero nosotros ya tenemos desarrollada la idea y en la contratación le enseñamos una idea, le explicamos la idea, le decimos todos los extras que van a llevar a mayores y probamos cómo uh -huh. va esa idea, si realmente gusta o no. Por eso decimos, es un producto mínimo viable. Yo no estoy cogiendo todo mi dinero invirtiendo 3.000 euros en un decorado fotográfico porque yo no sé cómo va a ser esa campaña. Entonces... Aquí viene el punto crucial de estaré siendo muy ambiciosa con el objetivo financiero que me marco. Y esta es una buena estrategia para decir, Ajá. oye, yo me pongo una estrategia ambiciosa, pero lancemos este producto mínimo viable para ver cómo va, para ver si, oye, a lo mejor me estoy pasando de ambiciosa y la idea que tengo que en mi cabeza es una idea increíble, pero luego resulta que a la gente pues, no le convence tanto. Entonces, yo os invito también a a, esa, a, esa, a ser precavidos por esa parte, mirar testar. cómo, testar, ¿Eh? ver si a la gente realmente le interesa lo que tú le estás ofreciendo y a partir de ahí, pues, comenzar a ver cuánto presupuesto, cuántos reportajes realmente se podrían alcanzar, ¿no? Esto ya te va a dar, eh, pues, un indicativo de hasta dónde puedes llegar.
1: Y, y bueno, esto es algo de lo uh -huh. que hablamos mucho, ¿no? El, el tema de medir y ¿para qué sirve medir? Para también poder rectificar, uh -huh. ¿no? Y pues a lo mejor, oye, pues tenemos un, un lo que decía Maca, ¿no? Una, un objetivo muy ambicioso, tenemos unas ideas, lanzamos esas ideas y resulta que a nadie le interesa. A nadie, ni a una sola persona podría ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dijimos, no, no, pues ya está, esa era mi idea y, y voy a, 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 como como, como un, se dice
0: aquí en España, a muerte a con muerte la idea. <risas> decir,
1: oye, pero es que, pues es que no le gusta a nadie, solo te gusta a ti. Entonces, estás a tiempo, si tú quieres ese objetivo de, de conseguir pues, X número de sesiones, estás a tiempo de darle una vuelta, de cambiar, y si hay que cambiar, se cambia. Es
0: que no o sea, ¿qué es nada, más importante? Tu, tu, miedo, tu ego no, de, de
1: decir, no, no, pues... ¿Esto le tiene que gustar a la gente porque sí? O decir, oye, pues yo qué sé, igual me estaba equivocando. Vamos a darle una vuelta, vamos a preguntar qué es lo que la gente necesita, lo que la gente realmente está buscando de mí uh -huh. y voy a ofrecer un producto que realmente les guste y a mí también, evidentemente, no vamos a hacer algo que no nos guste, ¿no? Pero sí que llegar a ese punto para lograr el objetivo, súper importante. Sí. Totalmente. A ver, a nosotros nos tiene pasado en alguna ocasión de lanzar una campaña y, pues, no gustar.
0: Yo, os voy a y ser se ocurre, sincera, ocurre. Yo, tengo, yo tengo campañas de haber comprado todo, 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 lanzar y que no genere interés. Uh -huh. Fijaros lo que os digo. Entonces, todo esto que os estamos planteando aquí es en base a nuestra propia experiencia, lo que ya hemos pasado Totalmente. para que vosotros no cometáis los mismos errores. O sea, pensar en que realmente el negocio que nosotros tenemos, gracias a Dios, funciona la mar de bien, pero porque detrás de todo esto hay una estrategia así que, bueno, queridos Uflowers, hemos llegado al final de nuestro podcast, mm. recordaros siempre antes de eh, hacer clic en la próxima campaña, tómate el tiempo de establecer esos objetivos financieros y si os ha gustado este episodio, por favor compártanlo, porque es la forma que tenemos de ayudar a otros fotógrafos a alcanzar todas esas metas, todos esos sueños sin vosotros, comunidad linda no podemos llegar, a más personas, así que porfa compartir todo este contenido para que podamos seguir ayudando a más fotógrafos a que hagan realidad todos esos sueños, nos vemos Gracias. el próximo jueves, chao chao